0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
1: Os queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas, é uma alegria darmos continuidade a este programa, Poesia, a Expressão do Ser. Como diz o nosso grande educador Bruno Betelheim, ele diz que o mais difícil e o mais importante a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. E nós estamos, meus irmãos, oferecendo a vocês a mão cheias todo o sentido da vida que Jesus nos trouxe para nos libertar das amarras da dor. Então sejam muito bem-vindos e que Jesus abençoe esse nosso trabalho. Eu vou passar então a palavra para o André, que é o nosso coordenador, o nosso convidado mais do que especial, que agora já é parte do programa. Na verdade, ele é o coordenador do programa. Vamos lá, André, bota então, o noite. seu direcionamento.
2: Boa noite, Leila. Boa noite, Tereza. Boa Sim. noite a todos que estão nos acompanhando nas plataformas. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, seja em qualquer lugar desse nosso imenso Brasil desse nosso imenso planeta, porque já sabemos, né, Tereza? É, a rádio está avançando além mar, não é isso? Opa, indo para
0: a Índia, gente. Boa é. noite, queridos ouvintes, boa tarde e uma, um bom início de manhã, seja a hora que você nos ouvir. Vamos lá, André, estamos aqui para mais uma abertura especial e para que a gente aprofunde o nosso conhecimento e que a gente caminhe sempre em direção à luz. Não é isso, queridos? Vamos nós.
2: Vamos nós. Bom, retomando o nosso, a nossa conversa do nosso último encontro, é, falávamos, né, acompanhando o Evangelho de Jesus, né, no, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3 em que Kardec traz Há muitas moradas na casa de meu pai. Né? Jesus nos afirmando isso. Mas, logo na sequência, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Essa crença, eu fico pensando, exige ah, de cada um de nós grande esforço? Não. Eu penso que esse carinho, esse amor, esse, esse abraço, fraternal que Jesus nos trouxe há dois mil anos ele é tão envolvente tão é, de tão cheio de esperança que fortalece em cada um de nós a nossa fé a nossa fé na vida futura a nossa fé no universo grandioso criado por Deus a nossa fé no nosso papel diante do planeta diante da vida, a nossa fé diante do Pai. Por isso, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho em que nós vamos é, avançar nas diferentes categorias de mundos habitados, que é o tema, né, o item terceiro do capítulo terceiro. Nós vamos tratar disso, mas antes disso nós vamos utilizar uma passagem de Emmanuel, é a nossa proposta, sem trazer Emmanuel, né, para que a gente converse, trate do tema, para que quando chegarmos no Evangelho a gente já está, né, com entendimento fluido, então hoje nós vamos trazer uma passagem de Emmanuel sensacional com todas, é, todas as passagens dele, né, e que ele, então, é nos convida né, e ele, e ele não, não se exclui, mas ele envolve tanto ele quanto todos nós e ele diz assim tenhamos fé e ele para desenvolver este, é, 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 esta temática, ele busca em, Ju, em João né, é, a passagem de Jesus, capítulo 14 versículo 2, em que Jesus diz assim vou preparar-vos lugar, certo? Então, Emmanuel vai trabalhar esta passagem de Jesus e ele então diz assim: eu vou, eu vou aproveitar para gente é, projetar aqueles que tiverem oportunidade de ver podem acompanhar, né, a, a nossa, a no, o nosso texto aqui junto com a gente, tá ok? Então ele começa é, da seguinte forma Vou preparar-vos lugar Jesus João 14, 2 Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados trabalhando no progresso de todas as criaturas Todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humanidade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingir. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai. E o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, meus irmãos, essa é a nossa página da noite de hoje. Tá Certo? Essa é a nossa página. Antes da gente marcar alguma coisa é, Leila gostaria de pontuar alguma frase aqui do nosso texto para a gente conversar
1: ai ah, eu adorei porque mano eu disse eu fiz assim uma <risos> eu fiz assim um resuminho quando ele diz o Cristão Leal busca ser humilde adotar uma vida simples busca ser bondoso, ser justo, tolerante devotado. Eu fiz um, regime, um, um resumozinho, é, procura também melhorar-se, mas aos olhos das outras pessoas podem sofrer com a descaridosa opinião, tais como covarde, tolo, orgulhoso, servil, incompetente, é o que ele... Ele falava de um lado a qualidade, colocava do outro lado como que os olhos do mundo muitas vezes julga de forma diferente, julga de acordo com o seu conteúdo. E ele diz nesse texto tão lindo que nós deveríamos ter fé e prosseguir, prosseguir agindo e servindo em nome do Senhor. Então, é uma página assim, muito poética, muito linda. Me fez lembrar até uma poesia de Olavo Bilac. Não sei se você conhece, que chama Via Láctea. Porque Olavo Bilac ele diz assim, Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, Muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto E conversamos toda noite enquanto A via lá que é como um palho aberto senti-la E ao vir o sol saudoso e em pranto Indas procuro pelo céu deserto Direis então, transloucado amigo O que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi Amai para entendê-las, pois, pois só quem ama pode ter ouvidos, capaz de ouvir e de entender estrelas. Não sei, me veio um poema aqui exatamente por essa, essa loucura que a gente tem de saber de todas essas moradas à nossa disposição e a gente ficar sonhando olhando as estrelas quando eu era jovem, eu e a minha irmã, a gente saía da faculdade à noite. A gente deitava no gramado na nossa casa e nós ficávamos fazendo, é, falando poesia e olhando as estrelas, porque era uma forma da gente sair um pouco, né, da dureza da nossa vida, que a gente para estudar tinha que trabalhar era muito. Então a gente chegava em casa precisava da mamãe chegar na janela e dizer assim Leiza tal vocês não vão dormir não amanhã vocês vão sair seis horas da manhã mas a gente tinha necessidade de olhar as estrelas né é a necessidade que eu estou sentindo agora com um texto tão lindo de soltar essa vontade de sair de mim mesma e encontrar as estrelas e é lindo quando Bilac termina o verso dizendo, só quem ama tem ouvidos capaz de ouvir e de entender estrelas. Esse é o amor do Cristo na nossa vida, né?
2: Olha, não, não podemos deixar, né, Tereza, de dizer que é um privilégio né, ouvir é, Olavo Bilac pela voz suave né, da Leila.
0: <risos> da nossa poetisa, a Leila é uma poetisa, maravilhosa. É.
2: Oportunidade é. ímpar, né? É, assim, poucas pessoas têm a, a memória, o domínio da não só de, de de fazer, mas também de recitar tão de forma tão tão bela, né? A, a Obrigada. Obrigado o
1: obrigado. seu o seu texto nos inspirou.
2: <risos> Bom, é, na sequência aqui a gente no texto que a gente estudou a gente observa que Emmanuel, e eu, eu gosto muito de lembrar disso, né? Emmanuel, ele, é, vamos dizer assim, o que seria da luz se não houvesse a escuridão? Ele utiliza é, é, o conceito contraditório de tal maneira que reforça o positivo. Né? Uhum. Se ele simplesmente dissesse humilde, vida simples, bondoso, talvez a gente não valorizasse todas é, é, essas qualidades, né? é, essas virtudes, se ele não colocasse ó, humilde, cuidado que você vai ser chamado de covarde. Então ele, ele faz com que a gente venha para o ponto de equilíbrio e entenda com clareza qual a
1: conduta que nós temos que adotar. Não é isso, até Tere. porque, né, Nanda Até porque a gente pode se perguntar mesmo: será que eu estou sendo humilde ou estou sendo covarde? Isso. Às vezes você ser atrás de uma humildade, você está escondendo uma deficiência, uma, 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 uma falta de coragem mesmo.
2: Dessa passagem, Tereza, alguma coisa aqui, desse, de, de, desses dois olha. cenários aqui pintados?
0: É, olha só: o que mais me chama a atenção? Se obedece, não, se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Orgulho e vaidade, algo a ser difícil de domar nos seres humanos. É o que me toca muito, porque a gente esquece que o problema maior é da alma, né? Para essas, essas, o contrário do bem para o mal está no problema da alma Que cada um traz consigo, a verdade bendita é essa E por muitas vezes o acúmulo de conhecimento um, Se você não direcionar para tá, que seja usufruído por muitos Vai te tornar o quê? Um detentor de algo que não tem utilidade nesse caminho de iluminação espiritual, né? Então, vaidade de orgulho, para mim, eu acho que é algo a ser conquistado ao longo da minha caminhada, porque, às vezes, não, na maioria das vezes, quando a gente se sente é, atingido por algo que nos deixou magoado, foi o quê? O orgulho o teu ego, né? Isso não é nada mais do que um ego exacerbado, sim. E eu acho que isso nos chama a prestar atenção muito em atitudes que tenhamos é, com as atividades que a gente executa no nosso dia a dia, até para ver se estamos melhores do que ontem. Né? Aquela velha coisa que a gente sabe que Santo Agostinho fala é, que você, ao dormir, antes de fechar os olhos, se lembre das suas atividades feitas no teu dia e veja o que conquistaste ou não. Isso é, é muito bom, esse balanço, até para a tua balança de vida ficar, chegar a um equilíbrio algum dia, não digo agora, <risos> algum dia, porque são vários itens a serem conquistados, mobilizados e trabalhados dentro de cada um de nós. Isso me chamou muita atenção para pensar.
2: Bom, pessoal, chega aquele momento em que eu preciso puxar algumas questões aqui desse texto fantástico. Primeiramente, quando Emmanuel é, inicia o texto, eu vou aqui, eu vou aqui mostrar, né? É, tenhamos fé Para quem que Emmanuel está falando isso? Para aquele que não tem fé? Por incrível que pareça O texto vai se é, direcionar Para o cristão leal Então observem que ele está chamando a atenção tá? não chamando a atenção no sentido de cobrar, mas de relembrar. Ele dizendo, tenhamos fé cristão leal, porque o que você vai enfrentar não é diferente do que o próprio Cristo enfrentou. Muitas vezes, aqui vale ressaltar, Aquele, o indivíduo que começa no trabalho do Cristo tem uma certa expectativa e muitas vezes é, equivocada de que ele vai ter uma vida fácil ele vai dizer nossa, logo eu que sou um trabalhador do Cristo adquiri tal mazela logo eu que sou um trabalhador do Cristo Estou sendo tido como covarde? Poxa, não era para eu ser, vamos dizer assim, a minha trajetória é, facilitada? Muitas vezes nós queremos indultos durante a encarnação porque buscamos é, um rótulo. E isso, na verdade, é até um certo egoísmo da nossa parte, porque muitas vezes queremos é, trabalhamos para adquirir benesses, queremos adquirir certas facilidades e a coisa não é assim. Emmanuel está chamando a atenção daquele que é o cristão leal, de que ele sim vai enfrentar dificuldades. Eu faço aqui uma, uma, uma lembrança a uma passagem do Chico, em que o Chico é, já trabalhando no seu mandato mediúnico de amor, ele, então, é visitado por dois repórteres é, tidos, como, é, tidos como estrangeiros e, ao final daquele episódio, é, uma matéria sai na revista Cruzeiro é, tratando, mostrando dando uma conotação criando algumas situações embaraçosas para o Chico e o, o filme do Chico retrata isso em que ele, Chico diante de Emmanuel comenta é, poxa, olha logo agora olha os comentários e tudo mais e Emmanuel diz né, é, não fique não fique preocupado Jesus foi parar na cruz você só foi parar na revista Cruzeiro. Com <risos> um certo humor. É. E isso, só, só fechando essa ideia, só para nós é, lembrarmos que ao iniciarmos o nosso trabalho, quando nos dispusemos a, a trabalhar em nome do Cristo, sejamos atentos de que apesar de agirmos com verdadeira humildade, adotando vida simples, adquirindo bondade nos nossos comportamentos, lidando, administrando dignamente, sendo justos, tolerantes, podemos sim ser tidos como covardes, relaxados, tolos, orgulhosos, vaidosos. E isso não é não será para nós uma novidade porque até Emmanuel está nos alertando olha é o que vai acontecer mas não se turbe o vosso coração e aí vem a coisa a parte aqui é, é belíssima né quando ele no final ele diz assim
1: Perdão. André, você sabe que essa, esse texto aí em cima também, eu acho que ele não só nos adverte com relação à, à censura dos outros do lado de fora, mas também a uma censura íntima que a gente tem que fazer. Porque a gente percebe também que muitas pessoas que dizem que adotam uma vida simples, elas são realmente relaxadas, elas são uma pessoa que não liga, entendeu? E fala ah, não, mas eu gosto de uma vida simples. Mas eu acho que ele nos adverte também que o contraponto a gente deve fazer dentro de nós mesmos, se mobiliza a energia, é conhecido por cruel mas será que muitas vezes a gente não está mesmo sendo cruel e justifica dizendo que é enérgico por isso que é enérgico muitas pessoas mal educadas justificam não eu eu sou é verdadeiro né como é, se é, é é então eu acho que o Emmanuel tem ele faz essa advertência não só para a gente saber que vai sofrer esse tipo de de Entre aspas Perseguições né? Mas também que, que a gente Tenha que examinar realmente O porquê dos nossos atos Se obedece quando é justo É considerado servil Será que realmente A gente não está sendo servil? É. <risos> é? Ele faz um contraponto Que é para a gente pensar Realmente nas nossas atitudes Como... e, buscar,
2: e buscar o equilíbrio Sem jamais esquecer como eu marquei aqui no finalzinho em verde, dizendo o seguinte, olha, se o cristão leal, né? Olhando aqui, ó lá no início, ó, se o cristão leal entende, idosa, e compreende o desafio de ser cristão, tenha fé que há muitas moradas na casa do meu pai. Vou preparar-vos lugar, porque, afinal o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Foi o que Jesus nos prometeu dizendo que vai preparar lugar na vida mais alta. Então é entender o verdadeiro sentido de moradas, que há moradas, que nessas moradas Jesus prepara o lugar na no programa anterior falamos bastante sobre isso E de que não teremos lugar no mundo Porque certamente teremos muitas críticas que vão nos, nos assolar tá certo? Então aqui está é, talvez uma das grandes conexões que esse texto nos traz Mostrando que o verdadeiro cristão, o cristão leal Mantém a fé na vida futura que é lá a morada dos Espíritos na vida maior. Vamos lá, Tereza?
0: Vamos lá, vamos agir e servir em nome do Senhor. É essa né? a grande lição de, de tudo isso. É vigiar e orar e sempre, meus irmãos. Aqui não tem recreio. Exatamente. Aqui a lição é árdua, prestem atenção. Ninguém veio à Terra... Para fazer recriação, não. A gente até brinca, né? Mas a recriação, aqui cada minuto é bem precioso. E sobre isso
1: Hã? Não, Sobre isso, eu acho interessante que a pesquisa da minha irmã Dalva, ela pesquisou que o evangelho de Jesus repete 100 vezes a palavra alegria. E as pessoas têm alegria como euforia, como esse estado de, é, sei lá, de deixar fazer, né? de, de olhar as coisas com otimismo exagerado, mas não é, não, é alegria no sentido de gratidão, é essa alegria de saber que está na vida e que tem um propósito na vida, e isso o Evangelho de Jesus traz, que a gente pensa que é só dor, só sofrimento, só cruz. Ao contrário, o Evangelho de Jesus é alegria. Só para fazer um, um. completar o que você está dizendo aí. Verdade.
2: É, antes da gente passar para o texto do Evangelho, eu marquei aqui é, uma passagem né, é, em amarelo que diz assim: é, Servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Alguém gostaria de comentar essa passagem?
0: É Sim. o nosso caso. <risos> estamos, por hora, afastados da, do verdadeiro lá. Né? O nosso lá é lá, não cá. Cá estamos apenas de passagem. E é a essa dicotomia gerada dentro de cada um é que cria o quê? O medo, né? Morrer, eu vou morrer. Não, a gente vai nascer lá também. Então, se a gente começa a ter eh, esse diferencial dentro de nós, a gratidão se faz, como a Lelinha acaba de falar, e a felicidade se torna o quê? Um estado de espírito, apesar de todas as agruras que vierem. Né? nos visitar, porque estamos aqui, é para isso mesmo, é para a gente estar com coragem no confronto e no embate ao que nos faz mal e que a gente se doe para o bem. É isso aí, nossa casa é lá, tá, pessoal? Não é que na Barra da Tijuca não, não é nas Alagoas, que é um lugar lindo, maravilhoso a gente está ali só visitando, então aproveita, e aproveita mesmo, porque Deus nos presenteia com essa natureza linda, exuberante, cuidemos da nossa casa de passagem, isso também é muito, sabe, enriquecedor para que a gente possa crescer, Que o planeta, a nossa casa, a terra, ela precisa de nós, a gente tem que fazer por onde também, então Falar de Jesus, trabalhar para Jesus, é trabalhar também nessa salvaguarda da terra. A gente tem que resgatar, resguardar e agradecer. É a gratidão, é a palavra da felicidade.
2: Eu, eu, vou, eu vou pegar aqui essa, esse pedacinho aqui, o há muitas moradas na casa do pai, e vou propor aqui para nós uma, uma reflexão Pra, eu vou até aproveitar e vou anotar aqui, tá? a gente vai, 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 vai anotando aqui para a gente não, não se perder, é, quando se trata das moradas na casa do pai. Ah, quando eu era mais novo, eu me perguntava assim, há muitas moradas na casa do pai. Ah, eu poderia dizer que as casas que eu moro, ah, eu morei aqui, morei ali, são casas são moradas na casa do pai as casas terrenas são são moradas da casa do pai poderia dizer que são quais outras interpretações que vocês teriam do que seriam moradas na casa do pai então a primeira que eu vou colocar aqui casas terrenas uma primeira tá certo só para a uhum. gente deixar pontuado quais outras moradas na casa do Pai, vocês
1: elencariam
2: para nossa reflexão?
1: Ah, todas as moradas são moradas do Pai. Ué. Deus está em tudo, em todo lugar. Ele é o Criador de tudo. Qualquer lugar que nós estejamos, nós estamos na casa do Pai. Eu imagino só quando a gente está provisoriamente no mal, porque o mal por si só não existe. né? O mal é uma negação transitória do bem. O que existe é o bem, mas quando transitoriamente a gente está é, envolvidos pelas sombras de nós mesmos, pelas sombras da, da, da nossa natureza perversa, é que nós estamos fora da casa do Pai. Ainda assim, eu acho que estamos na casa do Pai, porque até o demônio é filho de Deus, né? Então, isso. todos nós estamos na casa do Pai.
2: Eu, eu, eu coloquei mais um aqui, por exemplo, nós já estudamos, né? nós já vimos isso, os diferentes mundos no universo são casas do pai. Né? Uhum. Eu poderia dizer, vocês aceitariam que eu escrevesse aqui, por exemplo, é, é, diferentes estados... Opa! Diferentes estados a erraticidade seriam, mora é, seriam morados na casa do pai. Seriam morados é na casa do pai. <risos> eu, eu poderia dizer aqui acrescentar erraticidade. tá certo. Eu poderia dizer que os corpos as diferentes encarnações
0: uhum.
2: seriam nossas moradas? Sim. É. Eu, encarnações. Eu poderia dizer que o meu aonde eu projeto o meu pensamento é aonde eu estou. Ou seja, o meu pensamento pode ser a minha morada interior? Sim. Pensamento. Eu acho. O ah, que mais seriam consideradas moradas é, nesse contexto que a gente tem? Só para a gente ter uma noção... De que quando Jesus fala há muitas moradas, existem desde as moradas físicas, a morada corpo e a morada mente. E aí vem um detalhe que é muito importante. Muitas vezes, negligenciando a dádiva divina, nós não cuidamos adequadamente da nossa morada. Então, muitas vezes, negligenciamos o nosso cuidado do corpo, que é a morada do Espírito no período da encarnação. Então, nós temos que cuidar da casa, limpar a casa. Né? Minha esposa aqui não deixa, a casa, não posso deixar a casa desarrumada. É a nossa morada. Temos que cuidar desta morada que nós, né, pelo trabalho, pela bondade de Deus, nós adquirimos. Temos que cuidar da morada-corpo e temos que cuidar da morada-mente. Porque, acima de tudo, é essa morada-mente que vai determinar a morada que nós vamos ocupar quando desencarnarmos. Ok? Então, cuidemos do nosso pensamento. Cuidemos do nosso corpo. Cuidemos da nossa casa. Cuidemos do nosso planeta. Cuidemos... E eu, eu até, é, extrapolando, né? eu, eu me permitam aqui uma extrapolação, eu digo o seguinte, que a minha vida, a minha interação com as pessoas ao meu redor, esta interação cria no pensamento das pessoas uma projeção daquilo que eu faço, daquilo que eu, daquilo que eu atuo. Então, eu, eu costumo dizer assim, eu preciso cuidar da morada que eu construí no pensamento das pessoas que eu amo, tratando delas com absoluto respeito e carinho. Porque, de alguma forma, eu moro no seu coração. Eu moro no seu pensamento. E eu preciso cuidar da mesma forma de como eu lido com as pessoas. Porque, se eu for morar lá, eu não quero que ela me pegue no pensamento e me jogue numa morada despreparada. Eu quero morar bem até na mente, no pensamento, no coração das pessoas que estão ao meu redor. Este, esta reflexão ela está absolutamente associada à nossa relação com o próximo. Ela está diretamente ligada ao, a, a empatia a como eu projeto dentro das pessoas a morada da minha mente. Então, vejam que a gente se multiplica em moradas. Porque aquela passagem né, do livro Nosso Lar, em que André Luiz, já em Nosso Lar, recebe, percebe, percebe que uma senhora rezou por ele, fez uma oração por ele após o seu desencarne. Isso significa dizer que ele morava cuidadosamente no imaginário, no pensamento daquela senhora. Então, vejamos que no sentido lato, quando Jesus afirma, Jesus não não, ele não questiona, ele não, ele afirma: Há, ah, existem muitas moradas na casa do pai, tá certo. E nós não podemos ser negligentes, descuidadosos, temos sim que cuidar adequadamente de todas essas moradas, isso porque. Este comportamento, este cuidado, esta fraternidade, este amor ao próximo é exatamente a chave que vai abrir a porta da morada que nós vamos ocupar na vida maior. Okay? Só para a gente fazer aqui uma, uma, uma reflexão mais, né, mais filosófica, mas também sentimental acerca de há muitas moradas na casa do pai
1: é Hermínio Miranda, não sei se você conheceu, eu conheci muito Hermínio, ele tinha uma frase que ele sempre me dizia: ele dizia, dizia assim, Leila, não se toca numa flor sem incomodar as estrelas, porque todos nós estamos interligados, quer queiramos ou não. Por isso, tem uma frase de Emmanuel também, que eu gosto muito, que ele diz: quando um homem cai, a humanidade cai com ele. E isso. quando o homem se levanta, a humanidade levanta com ele. Porque, e Jesus enfatizou muito isso. Se alguma ovelha do meu rebanho se perder, eu paro todo o rebanho e vou atrás da ovelha desgarrada. De modo, meus irmãos, que é tão consolador o evangelho de Jesus... É, e, e é tão bonito esse discurso das moradas que a André acabou de fazer, tão lindo você imaginar que a nossa morada mental, que dev, deveríamos realmente vigiá-la mais de perto, muitas vezes nos trazem aflições, porque a gente não consegue é, aprofundar na beleza, na grandeza dessas palavras de Jesus, como o André tem é, aprofundado para todos nós. obrigado viu, André? Estou muito é feliz. Que... <risos> Agora, a, a
2: proposta, né? A proposta da gente chegar no Evangelho já com essas ideias trabalhadas, né? E aí ele diz assim, ó, aí vem Kardec e diz, ó, de diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos resulta que muito diferentes uma umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Eu vou até marcar aqui, ó. Uhum reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é quase toda espiritual. Então aqui, nos dois extremos inferiores... Vida material, pouco moral zero moral. Na outra, zero material espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. E aí vem ao encontro do que a Leila acabou de dizer. Se um cai, Todos caem. Se um levanta, todos levantam. Então todos somos responsáveis por levantar o todo. Somos responsáveis por levantar o mundo. Ele é a somatória de todos nós. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue. Vou mudar a cor aqui do, minha, do, do, meu, do meu pincelzinho. aqui ó. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças repousando só um minutinho Opa. repousando repousando das fadigas da luta repousando das fadigas da luta da, da luta Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos. Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria. Expiações Mundos e provas. Expiação e provas razão, porque aí vive o homem abraços com tantas misérias então aqui o panorama dos diferentes mundos né, que existem, está bem claro o que já existe para trás, onde estamos onde estamos chegando que são os de regeneração e o que nós almejamos que são os mundos ditosos, celestes e divinos tá certo? Então aqui a gente tem uma noção e aqui vem uma, um, um detalhe talvez é, realista que é ainda na Terra predomina o mal. Né? Então aqui, nessa partezinha aqui ó mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Cabe a nós mudar o planeta, não o planeta mudar a gente. Mudar o nosso comportamento, fazer com que a cada dia, o bem predomine nas nossas ações sobre o mal que ainda persiste. E com isso a gente muda a nós mesmos, aos nossos, pelo exemplo, sem violência, aos que nos rodeiam, às cidades, os países, o planeta como um todo. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Não existem, né, provas eternas, não existem penas eternas. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumprem realizar para atingir a perfeição. Quando o mundo, quando em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado. E assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Eles, uma recompensa, ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo, o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais inferior do que aquele a que se vê impedidos de voltar quando se é, obstinaram no mal. Então neste nesta passagem, Kardec deixa com clareza a todos nós de onde viemos no aspecto planetário mais amplo onde estamos para onde vamos. Mostra não só a existência dos mundos, das moradas, mas a relação que guardamos cada um de nós, que guarda cada um de nós com o mundo em que vive. De tal maneira que a reciprocidade do que eu faço e do que o mundo me oferece é a Reflexão é o reflexo da minha condição espiritual. Então, ao infinito existem condições espirituais. Ao infinito existem lugares para receber esses espíritos. Nós não vamos habitar além do universo. Nós vamos habitar o universo. E este universo está, sim, preparado, categorizado para receber cada um de nós exatamente conforme a nossa condição espiritual. Então, cabe a nós usar a chave do comportamento e ascender aos mundos ditosos e divinos.
1: É isso Maravilha. mesmo. Né? É, isso se aplica também, meus irmãos, você que nos ouve, a nossa própria individualidade, porque a gente passa por mundos dentro do nosso psiquismo. A gente pode sair sim de um mundo primitivo e caminhar para o um mundo de expiações e provas a partir das nossas escolhas e depois entrar na própria regeneração. Numa vida só, a gente pode até construir um mundo psíquico celeste com as nossas ações, com os nossos atos, com a nossa vontade de acertar. Certa feita, meu pai me mandou uma mensagem mediúnica que me sensibilizou muito. Ele falou para mim, minha filha, os espíritos superiores não estão nem aí para os seus erros, porque eles sabem que você vai errar, mas eles aplaudem de pé cada acerto que você faz. Então, assim, isso, isso assim, é de um consolo você saber que a gente vai errar, porque ninguém ainda é, tem muitas conquistas. né Como diz Pablo Neruda, quem pensa que nunca errou já morreu e não sabe. Todos nós vamos errar. Mas o importante não é estacionar no erro e não fazer minha culpa e nem ficar cheio de culpa, mas dizer, não, não, eu tenho, cada dia que amanhece, é um dia de renovação, de reinício, para eu construir um mundo íntimo melhor, para que a humanidade toda melhore comigo, não é assim? Então, meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, vou me despedir, depois vocês se despedem, é uma alegria, uma honra estar nessa rádio de iluminar consciências, muito obrigado pela oportunidade. E agora, principalmente, por essa grande aquisição que essa rádio conseguiu, que é o nosso grande professor aqui, André Luiz. <risos> Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E passamos a palavra para os dois se despedirem. Queridos ouvintes,
0: lembre-se, como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Vamos fazer essas conexões de moradas que André Luiz tão bem nos elucidou e nos fez sonhar. Quer dizer, a gente fez uma conexão. Vamos aproveitar e descobrir o reino de Deus que habita em vós, para que podemos também habitar na casa do Pai. Fiquem com Deus. Muito obrigada por essa grande oportunidade com esses dois irmãos queridos.
2: Então, como eu sempre comento, a questão da esperança. Então, hoje, podemos todos é, relaxar e descansar. Nós temos lugar. E é Jesus que preparou, está preparando e vem nos buscar para estarmos todos com Ele. Então, vamos dormir tranquilo, Vamos acordar com a esperança e continuar trabalhando na obra do bem. Que a todos uma boa noite. Muito obrigado. Que Jesus esteja com a gente.